0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo gastroenterologista e estou com o operador de som Paulo Sérgio para mais um programa dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, hoje domingo, dia 7 de agosto, mês das missões, é o mês missionário da igreja, todas as missões, missão religiosa, missão família, missão individual, né, de evangelização, de evangelizador, missão profissional, quem tem a sua profissão como um verdadeiro sacerdócio para fazer o bem e não só para ganhar dinheiro. Mês vocacional, mês das missões de quem saiu mundo afora para levar a palavra de Deus, levar Jesus Cristo a todos os povos. E o evangelho de hoje continua na mesma temática é, de uma pessoa que tem que estar atento porque ninguém sabe o dia e a hora, e a hora que seremos levados né? Que deixaremos de viver nesse mundo para viver na vida eterna Não sabemos o dia nem a hora Portanto estejamos sempre prontos Sempre fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo os Mandamentos de Deus é, Para estarmos realmente prontos para receber a coroa da justiça após uma, uma vida, né? uma vida de acertos e erros, de pecados, mas de conversão, né? de mudança, de vencer os maus sentimentos e ações, as más ações. Hoje o programa Dicas de Saúde, na sua primeira parte, de 7 às oito, uma entrevista com as enfermeiras Estomaterapeutas, ou seja, tratamento de feridas, de bolsas, de estomias, de fístulas. As enfermeiras Jennifer Cabral e Emanuele Macedo vão nos falar sobre essa especialidade da enfermagem, a estomaterapia, tratamento de todas as feridas feridas acidentais, feridas cirúrgicas, feridas por acidentes e por é, procedimentos médicos, né? Feridas por as próprias doenças que diminuem a imunidade e por micro que invade nosso corpo. Então hoje é esse assunto, estomato, estomaterapia, estoma que quer dizer orifício, quer dizer ferida, né? Estomaterapia, a primeira parte do programa E na segunda parte vamos falar sobre má digestão Má digestão, vamos falar de doença do refluxo De úlcera péptica, de má digestão funcional Que o povo chama gastrite nervosa Intestino irritável, que às vezes afeta o estômago e o intestino né? Alto e baixo Falar de hérnias, falar de parasitose intestinal, intolerância à lactose, erros alimentares Má digestão no segundo, segundo bloco do Dicas de Saúde hoje para você viver melhor E vem aí a primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero Oferecendo à população muitos serviços de forma gratuita Atendimento psicológico, ginecológico, médico em geral, jurídico Aulão de dança e funcional Corte de cabelo Feira de adoção de animais Aferição da pressão arterial e muito mais A primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero acontecerá no dia 20 de agosto, um sábado A partir das 13 horas, 1 da tarde Em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus Aqui, Salesianos né? Participe de forma gratuita Mais informações, acesse as nossas redes sociais Instagram, arroba FM Padre Cícero E Facebook, FM Padre Cícero Através também do contato do WhatsApp 3512-2000. É a ação social da FM Padre Cícero do dia 20 de agosto. Então vamos iniciar a nossa entrevista com as enfermeiras, que são também estomaterapeutas, ou seja, especialistas em tratamento de feridas. Feridas cirúrgicas, feridas acidentais, acidentais, feridas de doenças, é, a, a enfermagem que é uma coisa tão importante. E que bom né? que o presidente da república sancionou o um novo piso salarial das enfermeiras, dos enfermeiros do Brasil. Então vamos começar a nossa entrevista com as enfermeiras. Jennifer Cabral. E Emanuele Macedo. Doutora Jennifer Cabral, nos explique o que é a estomaterapia.
1: Bom dia, Péricles, e bom dia, ouvintes. né? Que bom estar conversando com vocês né? nesse início de domingo, falar sobre um tema que é um tema da minha atuação, a especialidade que eu escolhi. Né? Então, a estomaterapia, ela é uma... especialidade exclusiva da enfermagem, né, voltada para prevenção e tratamento de feridas para os cuidados com estomias e para incontinência né? envolve também cuidados com drenos, catéteres e a questão da podiatria também a podiatria profilática aqui no Cariri, recentemente foi fundada a primeira pós-graduação em estomoterapia que é na Universidade Regional do Cariri E a primeira turma está concluindo agora, já é um curso que ele é reconhecido pela Sobeste, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, e pela pela WCET. né? Então a gente sempre reforça as pessoas que têm interesse em fazer essa especialidade que procurem cursos referenciados, né? cursos que sejam reconhecidos por essas duas eh, sociedades.
0: Doutora Emanuele Macedo, quais os principais... Cuidados que tem o estomaterapeuta comparado a outros enfermeiros, enfermeiras que não têm essa especialização na, da estomaterapia. Qual a diferença básica que essa especialização dá de ganho no tratamento dos pacientes?
2: Bom, doutor, é, a estomaterapia, como nós sabemos, é uma especialidade da enfermagem voltada para o cuidado de pacientes com feridas crônicas, agudas, fístulas, drenos, catéteres, estomias incontinências fecal e urinária. Porém, ela não busca apenas o tratamento, mas também a prevenção da perda da integridade da pele, buscando as melhores alternativas com o um olhar especializado. né? A gente precisa dizer que, além de nós sermos enfermeiros, nós trabalhamos a especialização, que é a estomaterapia propriamente dita.
3: Doutora
0: Jennifer Cabral, temos diversos pacientes com estomias, principalmente os pacientes oncológicos. Eles podem ter gastrostomia, jejunostomia, ileostomia, colostomia. Quais são os cuidados da estomaterapia? Com esses pacientes ostomizados especificamente, cuidados preventivos e a rotina do dia a dia de um paciente com estomias?
1: Importante pergunta essa, né? Eu aproveito para esclarecer é o conceito de estomia. Né? Estomia, ela deriva da palavra estoma, né? É Estomo que é boca. né? O que significa? Que é uma abertura. Então a gente vai estar. Tá... É como se fosse criando a comunicação de um órgão interno com o meio externo, né? comunicando dois órgãos. Então, a estomia ela é feita através de um procedimento cirúrgico para comunicar um órgão que antes, digamos que era um órgão oco com o meio externo, como exemplo de uma gastrostomia, né? onde é feito o procedimento cirúrgico, que é criado o estoma, que nesse caso vai ser um estoma de alimentação, onde vai estar comunicando o estômago com o meio externo, né? E através desse estoma, vai estar ocorrendo a alimentação do paciente através das, das sondas de gastrostomia, né? Aí, saliento também que tem outros tipos de estomias, né? Não só os, os estomas de alimentação, como os estomas de eliminação que aí entra no caso os estomas. intestinais e os urinários, né? os intestinais são as colostomias, as ileostomias, né? são essas as mais conhecidas, e os estomas de eliminação também podem ser os urinários, que aí tem as derivações urinárias, as urostomias, as nefrostomias, né? sendo que na nefrostomia não cria o estoma, né? mas no caso da urostomia e das derivações urinárias. Aí eu saliento que a gente sempre tenta enfatizar para o paciente que quando há necessidade de construção dessa histomia, ela sempre vem é, ligada a estar tá proporcionando maior qualidade de vida ao paciente. Né? Quando a equipe decide que precisa confeccionar uma histomia, então sempre está salientando a questão da qualidade de vida e até mesmo da manutenção da vida porque principalmente em pacientes oncológicos que às vezes têm tem uma obstrução intestinal e é uma, uma prova disso que o porque o estômago muitas vezes quando vem é, quando vai a comunicação para o paciente que tem que ser feito a construção de uma estomia principalmente as estomias de eliminação né como colostomia e ileostomia ela é acompanhada de um sofrimento muito grande pela questão da aceitação do paciente né então a gente sempre reforça quando vai fazer as demarcações, que é ver qual o melhor local na parede abdominal, que é o local mais ideal para confeccionar, para diminuir o risco de complicações pós-cirurgias, né? E a melhor adaptação do sistema coletor. Então, a gente sempre reforça com o paciente que é uma necessidade até mesmo para a manutenção da vida deles e uma vida com qualidade, Né? E isso, graças a Deus, a gente tem visto, depois dos procedimentos cirúrgicos, alguns pacientes, eles relatam mesmo como melhorou. né? Então, a gente sempre tenta, nos nossos atendimentos, estar desmistificando essa questão de conviver com a estomia. E o que a gente faz enquanto estomoterapeutas, além disso, de estar desmistificando todos os medos, as ansiedades em em torno das estomias, a gente também previne as complicações, né? As complicações começam a ser prevenidas desde o momento pré-cirúrgico, né? Quando a gente já está conversando com o paciente sobre como ele vai estar escolhendo o seu sistema coletor, né? Sistema coletor, reforça aqui, que são mais conhecidos como bolsa de colostomia, né? A gente chama de sistema coletor. Então, a gente já mostra para ele as variedades de sistemas coletores que temos né de uma peça de duas peças o que é que isso vai trazer de ganho na rotina deles a gente a própria questão da demarcação da estomia é, já é um, uma técnica para prevenir complicações né que vão desde a questão do desabamento né do estômago é quando o estômago ele, ele retrai até a questão de é, da adaptação mesmo dos sistemas coletores, porque quando o estômago é bem construído, ele está é, no local que dá para adequar bem o sistema coletor, já diminui aí a questão, é, vai conseguir passar mais dias com o mesmo sistema coletor. Né, a gente sempre orienta de três no máximo quatro dias para estar tá fazendo essa troca diminui a questão das bolsas estar desapregando, de estar tendo vazamentos, porque esses vazamentos, eles são os que originam a questão das dermatites, né? Que aí é muito comum nos pacientes que têm ileostomia. Tem que ocorre o vazamento, né? A evacuação, ela acaba atingindo a pele, em vez de estar caindo no sistema coletor, ela fica como se fosse vazando, digamos assim. Né, que aí isso vai agredindo a pele e gerando as dermatites peristoma. Que isso é uma das complicações e é uma das coisas que a gente vê mais comum e que trazem mais dor ao paciente. Então, o nosso atendimento, ele já vê também essa questão de como prevenir. Né, a gente trabalha também a questão é, da alergia, né? porque a gente faz o teste das bolsas no paciente, qual bolsa ele vai é, vai estar mais adequada para o tipo de pele dele, então tudo isso é visto ainda na consulta pré cirúrgica ou na consulta de primeira avaliação né, dos atendimentos. Aí Fora isso, a gente trabalha também a questão dos cuidados com gastrostomia, como é que deve ser posicionado direitinho, né? como é que tem que ficar para evitar estar colocando gás por baixo do disco de contenção, A gente orienta os cuidados com a própria traqueostomia para estar evitando lesões, né? E a forma de estar aspirando, tudo isso a gente faz as orientações também. Então, isso já é um ganho para as pessoas que têm que conviver com algum tipo de estomia.
0: Dr. Emanuele Macedo, são muitos os pacientes com feridas. Algumas recentes, que são chamadas de aguda... E outras crônicas, né? Por exemplo, o pé diabético. Os diabéticos podem ter feridas nos dedos dos pés ou em outra região do pé de difícil cicatrização. Como vocês da estomaterapia trabalham essas feridas, principalmente do pé diabético?
2: Bem, doutor. nós sabemos que o pé diabético é uma das complicações mais graves e frequentes né, do paciente diabético. Então, além do tratamento da ferida, propriamente dita, como a classificação das feridas, indicação das coberturas ideais, nós também trabalhamos com a parte educativa, tanto para os familiares como para os cuidadores e até mesmo aquele paciente que ele consegue se cuidar
0: sozinho. doutora Jennifer Cabral, Muitas pessoas têm drenos, seja após uma cirurgia, seja por uma incisão, que não deixa de ser também cirurgias, e precisa colocar um dreno para aquelas secreções ficarem saindo do corpo. Quais são os cuidados da estomaterapia em relação a drenos e em relação também aos catéteres, que também muita gente tem catéter? Nos fale sobre esses cuidados diários da estomaterapia.
1: É, esses cuidados com drenos e catéteres eles ocorrem mais a nível hospitalar, né? Porque muitas vezes os pacientes que estão com dreno, ele ainda está uma internação hospitalar, com algumas exceções, né? Tem alguns procedimentos ambulatoriais que precisa colocar alguns drenos, né? É, é bem comum a gente encontrar o dreno de Penrose, né? Que ele se assemelha muito a um dedo de uma luva de látex. Né? Então, os cuidados que a gente tem, que está orientando, né, tanto enquanto profissional para profissional, como em relação ao ao paciente, é de estar observando o aspecto dessa secreção que está drenando. né? O aspecto, a a quantidade, observar também como é que está essa área ao redor do local de inserção do dreno. Né? Porque isso também, muitas vezes, tá, é, acaba gerando uma dermatite. Então, a gente tem que estar tá tendo atenção a isso. Né? Em relação aos catéteres, a gente sempre reforçar a necessidade de estar tá tendo a técnica estéreo. Né? Quando for manusear, sempre estar tá, é, utilizando luvas estéreis para fazer a asepsia do, do local e tá utilizando coberturas estéreis também. Né? que aí já tem coberturas próprias para alguns tipos de catéteres. Tanto os catéteres de acesso central, que pode ser de um lúmen, de dois lumes ou triplo lúmen, como os catéteres para hemodiálise, né? que tem, já tem alguns catéteres que são associados com catéter de diálise e a via é, para medicação endovenosa. Né? Então, os cuidados são sempre nessa perspectiva de estar tá evitando... Infecções de corrente sanguínea, né? E as complicações ao redor, na pele ao redor, porque quando a gente vê, e também do próprio manuseio, isso eu lembrei porque eu, eu lembrei agora do dreno de tórax, né? A gente sempre tem a, a o cuidado de estar tá mantendo ele abaixo do nível do tórax do tórax, né? Não pode estar tá superior. Quando for mobilizar, tem que fechar. Quando for precisar colocar em cima da cama para fazer algum, a higiene do paciente, alguma coisa assim. Tá fechando. E depois é lembrar de abrir, né? E ver se a funcionalidade tá boa. A funcionalidade do dreno, né? Se tá oscilando, como é que tá o aspecto dessa secreção. E ainda sobre escatéteres, né? Existem também os catéteres para. É esvaziamento da bexiga, né? Que é o que a gente chama de é, catéteres hidrofílicos. Tem tantos hidrofílicos como os catéteres tradicionais, que eles são, algumas pessoas conhecem como sondas. né. Mas aí a gente já vê na literatura que o nome correto é catéter, né? Catéter uretral que é para esvaziamento intermitente, limpo da bexiga, isso em pessoas que têm bexiga neurogênica. Então, a gente também já trabalha né, com esses catéteres hidrofílicos uretrais, que são catéteres pronto para uso. né Não precisa você estar tá utilizando um lubrificante ou uma xilocaína, porque ele já é hidrofílico. Quando você vai passando, ele altamente já vai é, lubrificando e tornando tanto a passagem como a retirada confortável e segura para o paciente, né? Eu até aproveito para reforçar e para até para informar porque muitos não não sabem. É, nós do Instituto Cicatricure nós é, representamos o programa Ativa, o programa não. É isso mesmo. O programa Ativa da Coloplast, que é a empresa que representamos os cateteres hidrofélicos aqui na região. E se você tem bexiga neurogênica e já é um diagnóstico médico já realizado, né? E você precisa estar tá convivendo com a questão do cateterismo intermitente limpo, que é o esvaziamento programado da bexiga, né? Para estar tá tirando aquele resíduo miccional que fica. É, se você já faz uso dessa dessa sondagem, né? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, se você precisa diariamente estar tá usando a sonda para retirar o xixi, sendo mais clara. Então a gente do, do Instituto Cicatricure, a gente está disponibilizando a questão do cadastro, né? A gente pode estar tá ali cadastrando no programa Ativa, que é um programa gratuito da empresa Coloplast, onde ela já faz a questão do, ela cede os primeiros 30 catéteres, né, hidrofílicos, e vocês ficam tendo um acompanhamento da empresa acerca de orientações, agora são.. É, não é uma coisa que é mensal, né? são orientações mais espaçadas mas que a gente sempre está aqui na região para dar dando esse apoio então se você ficou interessado em saber um pouco mais sobre o programa ativa, né da Coloplast e acerca desses catéteres hidrofílicos você pode estar tá nos procurando também para tirar dúvidas, para saber como é que faz o cadastro, como é que recebe essas amostras que estamos disponíveis para estar tá esclarecendo para vocês
0: Dr. Emanuele Macedo As fístulas, algumas são resolvidas cirurgicamente e outras se faz um tratamento na tentativa de resolver sem uma abordagem cirúrgica. O que a estomaterapia oferece a mais para um paciente que tem fístulas dos tratamentos tradicionais da enfermagem?
2: Sim, doutor. Nós sabemos que a fístula é uma comunicação anormal de um órgão com a parte externa do corpo. Então, quando nós nos referimos a fístulas, elas podem ter vários tipos, origens e localidades, né? Então, dependendo de como essa fístula se apresenta, a gente precisa determinar um plano de cuidado, trazendo assim diversas formas da gente tratar, né?, cuidar dessa pele. É, porém, todas elas têm necessidade de cuidados à manutenção da integridade da pele. Então, é necessário fazer um controle, primeiramente, do débito da fístula, que pode ser feito, dependendo do tipo e da localidade, o uso de um dispositivo coletor. Né? E aí a gente pode citar, por exemplo, uma fístula digestiva, que apresenta descargas altamente irritantes à pele. Isso envolve conhecimentos específicos né, sobre anatomia, fisiologia e processo de cicatrização para prevenção e tratar essas irritações. E para a proteção da pele hoje, nós sabemos que o mercado nos oferece diversos produtos, como pastas, resinas e, como eu já citei, dispositivos coletores, que com a avaliação, indicação e uso correto, Nós teremos como manter a integridade dessa pele.
3: Dicas de saúde.
0: Doutora Jennifer Cabral, as feridas, elas, às vezes, demoram muito a cicatrizar, principalmente se o paciente for diabético, se tiver alguma deficiência imunológica, idoso, né, que tem essa deficiência. Eu lembro que antigamente até açúcar se usava, o que se usa hoje para acelerar o processo de cicatrização das feridas?
1: Eita, eu lembro ainda dessa, dessa técnica de utilizar açúcar, né? Bem antiga. Mas em alguns locais, principalmente interior, ainda utilizam, né? A gente desaconselha um pouco esse uso porque requer uma é, mais trocas. Por exemplo, se você usou açúcar, tem que estar trocando a cada duas horas. Aí se você não fez uma limpeza ideal... Fica tipo aquele resquício, aquela babinha do açúcar, que aquilo ali acaba servindo como meio de cultura para bactérias, né? Então, hoje em dia a gente já tem tanta tecnologia mais desenvolvida e mais segura que a gente desaconselha realmente o uso de açúcar em feridas, né? Aí, é, eu até aproveito quando você pontuou sobre a questão de que o diabetes. É, dificulta a cicatrização né isso é uma das informações mais disseminadas né que a questão do controle alterado dos níveis glicêmicos realmente interferem aí interfere no processo cicatricial eu até aproveito para salientar que não é só a questão de ter ou não ter É o diabetes, né? A questão da nutrição também interfere bastante na cicatrização, porque a sua nutrição, né, a sua alimentação, ela vai precisar estar suprindo as necessidades do processo cicatricial, né? Então você tem que ter uma atenção especial para a nutrição, né? A gente sempre está direcionando para ter um acompanhamento com a nutricionista para ela estar fazendo essas orientações. Né? Eu, particularmente, evito passar orientações Porque, como eu digo, eu entendo é de feridas né? Feridas, estomias Essa parte de nutrição, que entende realmente melhor É a nutricionista E tem as, pecu- as peculiaridades né? Tem muito paciente que convive com feridas Que é renal crônico, que é dialítico Que é diabético Então, é preciso ter essa atenção Para a nutrição também né? Outra questão que interfere bastante na cicatrização além da diabetes como eu falei né da do nível glicêmico alterado a questão da nutrição tem também a questão da é, da hidratação da pele né hidratação do paciente é um paciente que tá com a albumina baixa é um paciente que tá com muito edema então isso também vai interferir né a própria causa o que foi que gerou essa ferida é o que também vai estar tá interferindo, porque, por exemplo, se for uma obstrução arterial, que gerou uma úlcera arterial no membro inferior, né, na perna, então tudo isso vai estar tá lentificando. Além de uma anemia, a presença de uma anemia de uma, é, da hemoglobina tá baixa, a questão do uso do cigarro, do álcool, o uso de corticoide, é, a perfusão de oxigênio não está adequado, então tudo isso é, interfere na cicatrização né? então eu sempre quando eu recebo um paciente em primeiro atendimento eu sempre reforço, porque eles chegam bastante ansiosos como se fôssemos nós profissionais que fôssemos cicatrizar a lesão deles. Né? Eu sempre reforço o seguinte, é quem cicatriza sua ferida é seu organismo, né? seu próprio corpo. Eu, enquanto profissional especialista, eu vou dar condições para o seu corpo responder de uma forma mais ideal ao processo de cicatrização. Mas é importante que o senhor compreenda que é, o senhor é o principal... É, é o principal nesse processo todo, né? É o organismo mesmo, é o paciente que ele é o, o principal responsável pelo seu cuidado, pela adesão ao tratamento, tá entendendo? Mas aí a gente tem inúmeras tecnologias, né, para estar tá otimizando isso, que aí a questão de qual a gente vai estar tá escolhendo para estar tá aplicando na lesão vai definir da nossa avaliação. Né? A gente avalia a lesão, desde a questão de como estão as bordas dessa dessa lesão, qual o tipo e quantidade de secreção, né? como é que está esse aspecto. É um aspecto purulento, é um aspecto hemático, é seroso, as bordas estão hiperemiadas? tem calor associado. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação para definir qual cobertura é a mais ideal para aquele momento. Né? É um, um, o leito da ferida ele tem tecido desvitalizado, tem necrose porque aí se tiver eu já vou pensar em, é, em um desbridamento né? que é a retirada desses tecidos aí eu vou definir qual tipo de desbridamento é o mais ideal se é um instrumental né? com, com a lâmina de bisturi, se é o autolítico fazendo mão de um hidrogel, de um alginato de uma hidrofibra se é o desbridamento enzimático, que aí tem a colagenase, tem a papaina. Então, toda essa avaliação vai estar tá me dando é, ferramentas para eu decidir qual cobertura eu vou estar tá aplicando né, na lesão. Qual cobertura vai estar tá sendo a mais ideal para aquele momento da lesão, né, para aquela fase da cicatrização da lesão. Que a gente tem que estar tá sempre é, tendo atenção a qual fase de cicatrização a ferida está. Né? E outro ponto que a gente tem que considerar é também a questão social do paciente, porque não adianta eu implementar uma conduta né, que o paciente não vai conseguir fazer uso. Né? Então, a questão social ela também tem que ser é, ponderada quando eu vou definir a minha conduta. Aí também saliento que muitas vezes é, o a conduta que foi iniciada né, no, no tratamento, ela não permanece até o fim, justamente por isso. Né? Porque não é só uma troca de curativo. né, A gente sempre está avaliando, né, fazendo a avaliação da lesão em si, do paciente como um todo, para estar tá definido a conduta. Então, é, pode ser modificada. né, Eu posso estar tá iniciando com um hidrogel, depois se necessário eu passar para um alginato, para uma hidrofibra. Então, sempre tendo em mente que não é uma troca de curativo, entendeu, que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma avaliação especializada na sua lesão para definir a melhor conduta. Então, isso já fica implícito que a gente vai estar sempre vendo a necessidade da sua lesão para definir. Porque muitas vezes o paciente acha que aquele produto que a gente iniciou, vai ser até o fim, né? até a cicatrização completa. E não é bem assim, a gente sempre está reforçando isso.
0: Doutora Jennifer Cabral, as feridas, elas são todas para se fazer curativo? Existem feridas que pode ficar expostas, sem curativos, ou todas têm que fazer curativo mesmo?
1: É bem pertinente, né? porque a gente escuta muito nos nossos atendimentos... o paciente ou familiar ou cuidador perguntar, né, doutora, mais vai cobrir e e como é que a ferida vai respirar, né, sempre tem isso. E a gente sempre reforça que que ferida não respira, né, a ferida ela não não respira, ela precisa de uma temperatura e de um microclima ideal, né, mas ela não, não respira, é tanto que os curativos eles têm que ser impermeáveis, mas permeáveis a trocas gasosas, entendeu? Então, algumas feridas não precisam realmente cobrir, como o caso de escoriações, né? Que são aquelas raladuras, digamos assim, que é muito comum em queda de moto. Aquelas dali, dependendo de como tiver também a lesão, às vezes a gente não cobre. Mas tudo isso vai ser definido a partir da avaliação, né? Ferida cirúrgica, a gente oclui... O, as, nas primeiras 48 horas e faz as trocas com técnica estéreo, mas depois disso se é uma ferida que está limpa não tem a necessidade de permanecer coberta, né? a depender sempre da avaliação que está sendo realizada porque tem algumas é, peculiaridades né? se for uma lesão que está com a secreção diferente, está com pus então tudo isso vai ter que ser pesado para poder definir se é tem a necessidade de ocluir ou não. Mas normalmente aquelas lesões que a gente não cobre são as escoriações, né? Onde a gente faz algumas indicações de limpeza, né, com sabonetes antissépticos, sabonetes de preferência que contenham PHMB na sua composição, né, que é a pol- poliexonida biguanida, que ela é bastante eficaz. É, na limpeza de lesões, diminui carga bacteriana, carga de fungos. Então, a gente sempre tá passando essa orientação e reforçando isso, né? Que não precisa ficar é, com medo quando a gente decide por uma cobertura oclusiva, né? Porque justamente a ferida ela não respira. Ela precisa sim, para ocorrer a cicatrização do meio ideal, né? O microclima ideal do para que ocorra o processo capicial da melhor forma. Então, a gente sempre está desmistificando isso. Né? Ai, vai cobrir, vai piorar. Então, a gente sempre reforça. Não é bem assim. entendeu?
0: Doutora Jennifer Cabral, onde vocês atendem, nome da clínica, horário de atendimento, telefone de contato, outros contatos de redes sociais, para que as pessoas se aproximem do tratamento? com vocês estomaterapeutas
1: então se vocês ficaram interessados em nos conhecer um pouco melhor né conhecer o nosso local de atendimento ele fica ali no centro né? em Juazeiro do Norte mesmo na rua Alencar Peixoto número 91 né. pode também estar nos seguindo através das nossas redes sociais tem o um instagram arroba tudo junto e através dos nossos telefones né, tem o um, é, um 88 9939 5021 que aí, através desse número você vai estar tá podendo tirar algumas dúvidas vai tá estar te- também podendo fazer o agendamento né? ele é o whatsapp também se vocês acharem assim melhor e estamos à disposição, tá certo? será um prazer conhecer vocês
0: além da Clínica Cicatricuri, vocês fazem atendimento em hospitais? Vocês fazem atendimento domiciliar? Se fazem, qual contato é o mesmo da clínica? Como entrar em contato com vocês pedindo esse serviço fora da clínica?
1: Nossos atendimentos são tanto no consultório como em domicílio. Né? Pode ser feito o agendamento através do... Número passado anteriormente, né o 88 ddd 999 395021 que aí através desse agendamento podemos também estar tá indo a seu domicílio. né A gente faz atendimento aqui na região, né Juazeiro, Crato Barbalha. Se houver a necessidade de um município um pouco mais distante, a gente conversa também com o paciente e avalia essa possibilidade, se tem como a gente estar tá realmente indo ou a gente também trabalha com a teleconsulta, né, que já é até autorizado pelo nosso Conselho de Enfermagem. E eu sempre reforço como é importante essa questão também do atendimento domiciliar, né? porque no atendimento domiciliar a gente vê algumas é, peculiaridades que no consultório não por exemplo a gente consegue perce- perceber o envolvimento da família a gente consegue estar é, tá trabalhando justamente esse envolvimento da família no cuidado do paciente né a gente faz orientações em relação a outros cuidados como a como realizar da melhor forma a mudança de decúbito para estar tá prevenindo as lesões a gente faz orientação em relação ao a prevenção de dermatites, né? Com uso de fralda, qual o, o, o melhor creme barreira para estar tá utilizando. A gente faz orientações diversas. Então o atendimento domiciliar ele propicia isso também, né? Da gente estar tá, é, chamando a família junto para estar tá envolvido nesse cuidado. Para juntos a gente conseguir o melhor resultado. né? Então você está é, necessitando desse cuidado voltado para feridas ou um cuidado voltado para histomias, né, na, na sua adaptação com a sua bolsa de colostomia, com o sistema é, de sistema coletor. Ou se você tem incontinência ou conhece alguém e não tem como ir ao consultório, você pode também estar tá entrando em contato sim, que a gente vai com o maior prazer, a gente conversa, explica, faz as orientações. Então, a gente é bastante acessível. E também é aproveito, Para salientar que trabalhamos com tabelas exclusivas para pacientes que fizerem o contato, a gente vai estar explicando direitinho. né? E um diferencial do nosso Instituto Cicatricure é que o atendimento é realizado só por enfermeiros estomoterapeutas. né? Nós não utilizamos, não temos em nossa equipe enfermeiros que não sejam especialistas. né? não temos estagiários também, então isso tudo já é um diferencial do nosso instituto, né? saliente como é importante esse olhar especializado.
0: Doutora Jennifer Cabral, algumas pessoas utilizam coisas da natureza, eu falei até do açúcar, que tinha alguma alguma base científica, mas mesmo assim poderia dar problema, né? dependendo da maneira que era colocado, mas o pessoal coloca outras coisas como pó de café, até terra, né? Meu Deus, me fale, nos fale sobre o que não fazer. <risos> o que não se deve fazer diante de uma ferida para não complicar mais ainda a cicatrização.
1: Isso, essa questão dos fitoterápicos, né, no tratamento de lesões Tem muita gente que faz adesão, realmente, né? E eu já vi alguns artigos também que defendem, por exemplo, quando são produtos naturais que são manipulados em farmácias magistrais, né? Tem alguns farmacêuticos que já trabalham com fórmulas exclusivas, né? Tanto, eu vi recentemente o Andiroba para uma atividade antisséptica. É realizado com um gel, né? Um gel. Mas isso são manipulações em farmácias magistrais, né? Farmácias de manipulação e que tem que estar embasado numa pesquisa científica, né? Né? Pra ver se realmente é eficaz. É diferente, por exemplo, esse uso de você pegar... Já vi o café, né? Como você bem colocou. Já cheguei em algumas casas que tem realmente café no leite da lesão isso acaba atrapalhando, né, nossa avaliação, porque muda até a coloração da lesão, e isso dificulta na avaliação, como também pode estar levando contaminantes, né, pro meio da ferida. Como às vezes eu vejo muito o mastruz, né, o mastruz pisado e colocam em cima da ferida, faz aquele, aquele emplasto, né. Aí tem que ter esse cuidado, porque ao invés de você estar, é, auxiliando, né? você pode estar tá contaminando. Então, eu não sou contra fitoterápicos, mas eu sou a favor de que use de uma forma segura. Né? Por exemplo, através de um profissional que faça uma prescrição com fitoterápico, uma dose certa em um meio adequado, tá entendendo? Que seja manipulado, ou até mesmo os óleos essenciais, né? Tem os, alguns óleos essenciais que são óleos puros, né, que podem estar sendo utilizados também no lesão Mas eu defendo esse uso Mas o uso rotineiro é Aquele uso popular mesmo Tipo masturice pisado, café Essas coisas eu sou contra Porque não tem ainda uma evidência né? Não tem um estudo que comprovou A eficácia desse, dessa técnica
0: Doutora Jennifer Cabral Doutora Emanuel Macedo Uma pessoa tem uma ferida, um parente de uma pessoa, ou um cuidador tem um paciente, um médico tem um paciente que tem uma ferida e está demorando a cicatrizar. O que vocês aconselham a ser feito nessa situação que é tão comum?
1: Então, se você tem uma ferida né, que está demorando a cicatrizar, é importante que você procure uma uma atenção né, especializada, né? procure profissionais especializados, que aí tem, tem nosso instituto, né, que os estomoterapeutas, como também, eu não posso deixar de citar, que tem também uma classe bastante importante da enfermagem, que são os enfermeiros dermatoterapeutas, né, que também fazem tratamento de feridas. É, é importante você estar tá tendo esse acompanhamento, né, é, e evitar perder tempo, porque muitas vezes só procuram quando já está bem acelerado o processo infeccioso. né? Então, tem uma lesão que você está observando que está precisando de uma atenção mais especializada, nos procure, né? que a gente está à disposição. E alguns sinais que vocês podem estar tendo atenção é justamente a questão da secreção, como é que está esse aspecto. É uma lesão que tem sinal flogístico associado, está quente, Tem edema, está inchado, entendeu? A dor, você nota que é uma dor que está aumentando. Então tudo isso são sinais que reforçam a necessidade de você estar procurando uma uma atenção especializada, né? Tanto por médicos como por enfermeiro. E aí a gente vai fazendo os encaminhamentos necessários.
0: Doutora Jennifer Cabral, muito obrigado por sua participação no programa Dicas de Saúde. E agora suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero sobre esse problema tão comum de feridas, principalmente nos pacientes que têm alguma doença ou de uma certa idade. Feridas crônicas. Fale para o povo. Que escuta nesse momento a FM Padre Cícero as medidas mais importantes.
1: Então, que foi um prazer estar participando do seu programa né, nesse, nessa manhã de domingo. Ter a atenção desses ouvintes. Eu espero ter contribuído da melhor forma, né? A forma que eu consegui passar melhor as informações que elas é, tenham contribuído de alguma forma no cuidado que vocês têm nos domicílios. Né? Fico à disposição. Né, para maiores dúvidas, vocês podem também estar tá me procurando no WhatsApp. Esse WhatsApp que eu passo é o meu número, você pode estar tá entrando em contato, que dentro do possível eu vou estar tá esclarecendo as dúvidas e anseios que tiverem. Né? Eu sempre reforço com os meus pacientes é como é importante é, ter empatia. Né? Geralmente os pacientes já chegam com tanto sofrimento, que às vezes são feridas que já têm... É, mais de um, né, que convivem com essa ferida. Então, eu sempre tento estar tá atendendo de uma forma bem humana, de uma forma integralizada, né, fazendo condutas individualizadas também, de acordo com a necessidade do paciente. E, graças a Deus, eu tenho tido bastante retorno no sentido de como está sendo positivo essa minha forma de tratamento, né? É, os meus pacientes, a maioria deles, terminam virando meus amigos. Então, isso eu vejo como, como eu estou é, prestando da melhor forma o, a especialidade que eu escolhi. Né? Então, eu reforço sempre isso, né que antes de tudo a gente tem que estar tá sendo humano, lidando com humanos. Né? Então, reforço isso né e sempre embasado em bastante conhecimento científico, em tecnologias eficazes, então estou aí à disposição. Vocês quiserem é, passar no nosso instituto, pode passar para conhecer nosso espaço, como ele ficou lindo, como ficou aconchegante e como construímos ele pensando em acolher nossos pacientes, né? Então fica aqui o meu muito obrigada e o meu abraço nesse nessa manhã de domingo para vocês. Então só acrescentando um pouco, né? Como Alguns não nos conhecem ainda, eu vou apresentar a parte profissional, né? Eu sou Jennifer Cabral, sou enfermeira desde 2009, fui formada pela UEPB, né? Universidade Estadual da Paraíba, é, sou especialista em dermatologia também. E depois que eu fiz dermatologia, eu ainda senti uma necessidade maior, principalmente pelas questões relacionadas a estomias e incontinência, de fazer a estomoterapia, né? Que é realmente a minha paixão. Né? Aquilo que realmente eu, eu deposito bastante amor no que faço. Como também eu sou especialista em qualidade e segurança do cuidado do paciente pelo Hospital Círio Libanês. Sou mestre em enfermagem, né? Fiz mestrado na Unifor, a Universidade de Fortaleza. Concluí em 2019. E tenho um curso intensivo no hospital de Rouen na França, então tudo isso eu estou passando para dar mais credibilidade ao meu serviço né, então para quem não, não me conhece ainda para ter, para eu estar tá realmente passando esse zelo né? essa credibilidade é, da minha formação acadêmica para vocês e me coloco à disposição de todos né? assim como eu, a doutora Emanuele também, a doutora Emanuele é enfermeira, ela é estomoterapeuta, foi formada pela Universidade é, do Pernambuco, é uma pós que é reconhecida, né? a minha eu fiz na UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, os dois cursos são reconhecidos tanto pela Sobeste como pela WCET. Né? Então fica aqui um pouco do nosso currículo para passar mais segurança para vocês, tá certo? Pois um abraço, estou à disposição.
0: Dicas de saúde. Obrigado também, doutora Emanuele Macedo, por tantas informações. Obrigado mesmo.
2: Gostaria de agradecer ao doutor Pericles pela oportunidade, agradecer a vocês que fazem a Rádio Padre Cícero e a vocês, ouvintes, por mais uma oportunidade de entrarmos na casa de vocês e podermos falar sobre a enfermagem, sobre a estomaterapia. Muito obrigada.
3: Dicas de Saúde Dicas de
0: Saúde FM Padre Cícero A rádio que é do que evangeliza Domingo, dia do senhor, 9 horas A missa Transmitida pela FM Padre Cícero Missa do, da paróquia Sagrado Coração de Jesus Bom A má digestão É muito frequente A má digestão podemos dizer que em alguma época da vida todos temos, ou tivemos, ou teremos, pois é muito comum. A má digestão pode ser consequência de erros alimentares, hábitos errados, de, por exemplo, deitar assim que termina de almoçar, jantar, comer alguma coisa, comer com muito líquido, porque não mastiga bem... É, comer muito rápido, né? comer em grandes quantidades, repetir demais os alimentos, comer bebendo, seja água, seja pior ainda, bebida alcoólica, refrigerante, sucos. Não devemos comer tomando líquidos, pois não mastigamos bem, não precisa, né? A comida vai descendo, você engole, ela vem com líquido, não há necessidade de mastigar bem. E aí é um tal problema, devemos mastigar bem. Portanto, comer gordura, beber, fumar, comer muita pimenta, muito doce, muito chocolate, tudo isso pode causar má digestão, a pessoa não está doente. Se corrigir esses maus hábitos, melhorará. Portanto, nesses casos, nem sequer é doença. Mas existem muitos problemas que levam à má digestão. Quando uma pessoa está com má digestão, ela pode ter um sintoma só ou vários. Pode ser só uma dor na boca do estômago. Pode ser a famosa azia, um queimou que pode ser na, no estômago, né, na boca do estômago. Embora nem tudo que a gente acha que é no estômago é no estômago, porque o esôfago ele é bem mais sensível, sensível ao ácido do estômago. Essa azia pode subir até o, o peito, até a garganta e sentir algum azedume até a boca. Outro sintoma pode ser ficar cheio quando come, né, empachado, cheio, outro sintoma pode ser dificuldade para engolir, ou engasgar, ou entalar, outro sintoma pode ser arrotar muito, outro pode ser soluçar, outro pode ser golfar o alimento voltar para a boca, ou um líquido, um golfo. enfim, são muitos os sintomas que é chamado má digestão. Uma pessoa, como eu falei, pode ter um, pode ter dois sintomas desses, pode ter todos, pode ter alguns. Esses sintomas podem também estar relacionados com a defecação ou não, evacuação de fezes diferente, mais para mole, mais para dura ou não. Pois bem, muitas coisas levam a má digestão, muitos problemas, um deles é... Talvez o mais comum é o refluxo. Aliás, um pouco de refluxo todo mundo tem. Se uma pessoa come muito e se deita, vai entender que o alimento sobe um pouco, ou um ácido sobe um pouco, que é o ácido do estômago. Então, todo mundo tem um pouquinho de refluxo. Já a doença do refluxo é diferente. Já é mesmo em pessoas que têm todos os cuidados alimentares, e mesmo assim tem muita azia, tem muita gofada, às vezes tem muitos arrotos, às vezes tem alguma dor, do na boca do estômago ou do peito, às vezes tem é, vômitos ou só as gofadas. Aliás, quando uma pessoa tem dor do peito, procura logo cardiologista, né? Pode ser coração, E é correto isso, ir logo no cardiologista, porque pode ser coração, mas também pode não ser. E às vezes é o refluxo, a doença do refluxo, a falha da válvula que separa o esôfago do estômago. Nós temos um músculo que forma uma válvula que mantém o estômago fechado, mas tem que abrir toda vez que a gente está engolindo alimento, água e depois fechar novamente. Sabe-se que 20% da população de qualquer região, qualquer cidade, qualquer país 20% das pessoas tem esse problema relacionado a refluxo, doença do refluxo Muita gente, uma multidão, 20% É talvez o problema digestivo mais frequente Outro problema digestivo frequente É uma má digestão em momentos de ansiedade, de preocupação, de estresse, de receber uma notícia ruim. Essa má digestão funcional o povo chama gastrite nervosa. E a gastrite? A gastrite é causada por uma bactéria. Uma bactéria chamada H. pylori, muito frequente. A gente pega geralmente na infância... Mais de 70% das crianças têm essa bactéria, em estudos já feitos no Brasil e até fora do país. E crescemos com essa bactéria, sem sentir praticamente ou absolutamente nada. Nada, não sente nada. A criança não sente nada com essa bactéria. O adolescente não sente nada. Depois de muitos anos, aí vem a gastrite... E pode vir uma ferida chamada úlcera. A úlcera pode ser no duodeno, vizinho ao estômago, ou no próprio estômago. Então é outra causa comum de má digestão, uma úlcera, né? Ou mesmo uma gastrite quando ela está próximo de se transformar numa ferida, numa úlcera. Existem também pessoas que têm problemas de alergia a alguns alimentos E outras pessoas que têm intolerância a alguns alimentos A intolerância mais frequente é a intolerância à lactose Lactose é o açúcar do leite Quando a pessoa usa leite, os derivados do leite Queijo, iogurte, chocolate, manteiga, creme de leite, leite condensado, bolo Dá uma... Uma digestão dá uns gases, dá um, um aumento, uma distensão sensível e até dolorosa na barriga. Às vezes, diarreia, às vezes, ao contrário, constipação, às vezes, arrotos, às vezes, flatos, né? ventos. É a intolerância à lactose. Outro problema pode ser a presença de algum verme, parasitas, é, alguns vermes. Pode também causar numa pessoa má digestão. Outras pessoas podem ter efeitos colaterais com algum remédio que está tomando, especialmente os remédios chamados anti-inflamatórios, do tipo diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, S. Esses remédios anti-inflamatórios eles tiram uma proteção que o estômago tem para que o seu ácido não queime o, o, a mucosa do estômago. Então quem toma esses anti-inflamatórios, pode ser que o ácido do estômago queime o próprio estômago. É. Então as pessoas devem ter muito cuidado com esses anti-inflamatórios, que é capaz de causar gastrite e úlceras até gastritis hemorrágicas e úlceras hemorrágicas vomitar sangue e defecar escuro defecar sangue isso pode acontecer quem toma esses remédios quem bebe muito e quem tem a bactéria H pylori também pode desenvolver essas doenças que causam hemorragias Portanto, são muitas causas de má digestão em uma pessoa ou num grupo né, de pessoas. Muito comum a doença do refluxo, muito comum a gastrite pela bactéria H. pylori, muito comum a úlcera também pela bactéria H. pylori, muito comum a gastrite ou a úlcera pelo uso desses anti-inflamatórios, esses remédios fortes que eu citei. É muito comum a intolerância à lactose, ao açúcar do leite. Muito comum os erros alimentares, comer muito, beber muito, causando problemas digestivos. Então, já que são problemas comuns e difícil saber se é uma coisa, se é outra se procura esse médico chamado gastroenterologista, especialista no aparelho digestivo. Então, o gastroenterologista, ele faz todas essas perguntas sobre o que a pessoa está sentindo, há quanto tempo, se já tomou algum remédio, se já fez algum exame, e mesmo se já tiver feito e faz tempo, ou se não tiver feito, ele vai pedir alguns exames. Ele vai pedir exame de sangue para saber se tem intolerância ou alergia alimentar. Ele vai pedir exame de fezes para saber se tem verme ou outros problemas inflamatórios que podem ser detectado pelas fezes. Às vezes ele precisará pedir uma endoscopia que olha por dentro o esôfago, o estômago, o intestino. Às vezes ele precisará pedir uma ultrassonografia do abdômen que vê os órgãos que a endoscopia não vê. A ultrassom vê o fígado, a vesícula, o pâncreas, o baço, os rins, a bexiga. É, da tomografia também vê exatamente esses órgãos. Tem um exame a colonoscopia, que é mais para queixas de intestino, diarreia, com sangue, intestino preso, com sangue, dores muito fortes. E às vezes também é necessário pedir. Portanto, se você tem problema de má digestão... E é criança, procura o pediatra. É idoso, procura o geriatra ou a geriatra. Se nem é tão criança nem tão idoso, procure o gastroenterologista. E aí ele conduzirá esse seu problema, descobrirá a causa e instituirá um tratamento que às vezes cura e às vezes só melhora. Mas melhorar já é bom já é muito bom tirar uma dor, tirar uma azia, que a pessoa sofre tanto. Então, se estiver doente, gasta enterologista, se for criança, pediatra, se for idoso, geriatra.
4: Dicas de saúde. 104,5
3: Essas empresas ajudam em nossa missão.
4: Nossa casa, a casa da gente vem comemorar e celebrar com você 40 anos. Nossa história de lutas e glórias é construída de mão em mão. Casa da gente, 40 anos de tradição. 40 anos da casa da gente. Você é nosso melhor presente. 40 anos da nossa casa
3: gente Xiii, de novo não a alta dos preços tem arruinado seus planos pare de quebrar a cabeça procurando descontos e promoções enganosas o cartão de todos abre as portas para o um mercado de economia são mais de 80 parceiros nas áreas de saúde educação lazer e até gás de cozinha para você aproveitar solicite o seu cartão de todos através do número ddd 88 30 85 30 60 ou em nossa na rua São Pedro, 1443, Salesianos em Juazeiro.
4: Na Funerária Vida, o nosso propósito é acolher a sua família e cuidar de cada detalhe nos momentos mais difíceis. Por isso, criamos o plano Solução Completa, em que está incluso tudo o que você irá precisar. Velório completo, cemitério, cremação e também a cremação do seu pet. Tudo em um único plano e você ainda poderá incluir 10 pessoas. Conheça o Cemitério Vida, acesse funerariavida.com.br ou ligue três cinco dois três oitenta e oito oitenta e cinco.
0: Para você,
1: mamãe que deseja o melhor para o seu filho, a doutora Rafaela Rocha, médica pediatra. Agora está no Cariri, Instagram DRA
4: Rafa Pediatra. Atendimento na Clínica Doctor Center. Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172. Lagoa Seca, WhatsApp
1: 981467000.
4: 981467000. Doutora Rafaela Rocha, amor em Atendimento pediátrico. Vai, mamãe, liga! Está sem plano de saúde, mas quer a certeza de médicos para te atender quando precisar? Com o cartão saúde integrada da Afago Saúde, você tem consulta grátis todo mês com clínico geral, telemedicina 24 horas, diversos exames e muito mais a preço de um lanchinho. Não acredita? Confira você mesmo pelo fone 3521-4204. A Saúde. Você merece esse cuidado.
3: Atenção devotos e afiliados do Padrinho para os horários de missas no orto. Segunda a sábado, às 8 da manhã, aos domingos, 7h30, 9 horas, 10h30 e às 7 da noite. Horário de funcionamento, de 7 da manhã às 5 da tarde. Mais informações, entre em contato através dos números 3511 6006 e o WhatsApp 999-181356. Meu Padrinho, rogai por nós. I'm so- Cariri Fogos, especialista em artigos pirotécnicos. Transforme o seu evento em um momento inesquecível, com segurança e profissionalismo. Para formaturas, casamentos, chá revelação, aniversários, festas religiosas. Na Cariri Fogos, você encontra o que precisa com alta tecnologia e equipe técnica qualificada para te dar todo o suporte. Rua Carlos Gomes, esquina com a Santa Clara, no centro de Juazeiro. Instagram, arroba Cariri Fogos Oficial. Contato 3511 5153 de fogos, comemorando com você. Churrascaria Paris. O mais completo e saboroso cardápio do Cariri. Rodízio de carne e self-service todos os dias, no almoço e no jantar. E mais, delivery de pizzas e pratos à la carte. A Churrascaria Paris funciona de domingo a domingo. Avenida Leão Sampaio, 5.260, Crajubá, em Barbalha. Instagram, arroba Churrascaria Paris. Contato, WhatsApp, 99807-1759. Churrascaria Paris. Churrascaria divertida cento
4: e quatro
3: cinco Dicas de Saúde
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza Os casos de chikungunya diminuindo, ainda bem, de dengue também, de Covid também. Porém, ainda assusta, Covid-19 não acabou. No Juazeiro do Norte, botando uma semana, oito dias atrás até a última quinta-feira, 718, aliás, semana passada, 718 mortes não teve nenhuma morte em 8 dias graças a Deus agora casos novos ou casos na semana passada e agora né? semana passada tinha 42 pessoas em isolamento aliás 33 pessoas em isolamento social na residência e 11 pessoas internadas com a forma mais grave da doença ou seja, 44 pessoas notificadas com Covid semana passada. Essa semana, até quinta-feira, 42 pessoas em isolamento domiciliar e 4 internadas em hospital. Também 44. Portanto, há uma estabilidade. Não acabou, mas há uma estabilidade e uma semana sem morte. No Brasil, que já morreu mais de 679 mil pessoas de Covid-19, A média de morte por dia é em torno de 207 pessoas morrem no Brasil por dia de Covid. E o o número de casos novos por dia é quase 30 mil pessoas. Então, não acabou a doença. Vamos continuar os cuidados. Uso de máscara, principalmente em ambientes fechados. Aceio, lavar as mãos com álcool e gel, com sabão, sabonete... É, para não sair pegando, contagiando, passando Diversos vírus, entre eles o Covid-19 Dicas de saúde FM Padre Cícero, domingo, dia do Senhor Falei sobre má digestão e alguma pessoa pode ter pensado assim oh, O Dr. Pérez fala do estômago, fala do intestino, fala do esôfago E não fala do fígado O fígado não é um dos que mais causam má digestão? E aí eu vou responder para essas pessoas que pensaram isso, que não, não causa má digestão não, o fígado. Isso é uma lenda, isso é um mito, isso é uma crendice, não é uma verdade. O fígado não causa má digestão. Os sintomas de quem está doente do fígado é bem diferente de má digestão. Uma pessoa que está doente do fígado pode ter um cansaço, pode ter uma falta de apetite, mas não necessariamente essas coisas que eu falei, azia não é de fígado, não. Dor, só se o fígado estiver muito inchado, mas dificilmente dói, porque não tem nervo dentro do fígado para doer. Alteração do intestino, dificilmente é fígado. É intestino. Alteração de azia, estômago indo para o esôfago. E quais são os sintomas de quem está doente do fígado? Ah, quem está doente do fígado... Pode nem saber Pode não sentir nada E descobre que está doente do fígado Quando faz uma ultrassonografia do abdômen E descobre uma gordura no fígado Pronto, aí é doença do fígado Gordura Essa gordura pode ser por bebida alcoólica Mas essa gordura pode ser Porque a pessoa está acima do peso Talvez a pessoa esteja com a barriga alta, né? grande, cheia de gordura e faz gordura no fígado talvez tenha algum vírus causando essa gordura vírus da hepatite C e às vezes B portanto, às vezes é descoberto que uma pessoa tem problema de fígado por essa ultrassom e às vezes por exame de sangue tem uns exames de sangue que sabe da função, do funcionamento do fígado Sintoma de uma doença mais grave do fígado seria, por exemplo, os olhos, o branco do olho ficar amarelo é, A urina ficar mais amarela do que o habitual E as fezes perder a cor marrom e ficar mais clara Aí pode ser que essa pessoa esteja com doença no fígado ou bem pertinho do fígado né? Nas vias biliares Vesícula Que é coladinha ao fígado Pâncreas Que é bem próximo também ao fígado Pode dar Amarelão Pode dar Inchaço Uma pessoa doente do fígado Ele pode ter a barriga inchada A famosa barriga d'água Pode ter as pernas inchadas Pode ter hemorragia Pode vomitar sangue Pode defecar preto ou vermelho, que é sangue também, pode ter umas manchas no corpo, umas pintazinhas vermelhas, pode ter umas alterações de uns vasos sanguíneos visíveis na barriga, umas veias visíveis na barriga da pessoa. E aí a doença vai aumentando e a pessoa vai ficando tremendo, tremores nas mãos, nos braços, vai ficando desorientado e precisará né, de internações, precisará fazer endoscopia, precisará, além da ultrassom, fazer exames de fígado, às vezes até biópsia de fígado, para saber exatamente o estágio da doença do fígado e o tratamento. Tratamento que nem sempre resolve, às vezes é necessário um transplante de fígado. Portanto, o fígado não é um órgão que adoece fácil nem que dá má digestão. Mas é um órgão que quando está doente, muito doente, você não pode viver. Ou conserta, trocando por outro fígado, ou se não tiver nos estágios mais avançados... Parar de beber, parar de beber para não complicar E tomar alguns remédios para não ter as maiores complicações das doenças do fígado Dicas de saúde FM Padre Cícero Doutor Péricles, e o pâncreas? Quem está doente do pâncreas? O que sente? Bom, tem duas doenças no pâncreas, assim manifestações, a forma aguda pancreatite aguda e a forma crônica pancreatite crônica. A pancreatite aguda é uma dor muito forte, muito forte mesmo que dá, que pode responder até nas costas, associado a náuseas, gastura, vômitos. É, é causada a pancreatite aguda? Pelo uso da bebida alcoólica em excesso, ou então por as pedras na vesícula que saem da vesícula e entopem a saída do suco do pâncreas. Aí, esse suco do pâncreas, com suas enzimas, elas são ativadas dentro do pâncreas mesmo, inflama o pâncreas e causa uma doença considerada grave. A pessoa não aguenta ficar em casa, não passa com remédio nenhum a dor. E a pessoa vai para o hospital, algumas vezes até para a UTI. É a pancreatite aguda. Tem outras causas também, mas principalmente pedras que saíram da vesícula e o excesso de bebida alcoólica. A pancreatite crônica ela é causada quase que exclusivamente pela bebida alcoólica. Tem outras causas, pancadas, é, acidentes, doenças de... de desde que do nascimento, né, doenças congênitas, mas é principalmente o álcool. A essa pancreatite crônica também a pessoa sente dor, mas pode ter um diabetes, porque a insulina, que evita que fica com excesso de açúcar no sangue, no corpo, é produzida pelo pâncreas. Então se tem uma pancreatite crônica Não produz direito a insulina e fica diabético Também E eu digo também porque existe o diabetes Que não tem nada a ver com a pancreatite crônica né? A maioria E tem também uma diarreia gordurosa Que deixa a pessoa muito fraca, muito magro, desnutrido é, Existe até transplante de pâncreas Para a pessoa continuar vivendo Porque a pessoa fica tão desnutrido, tão magro, que morre. Então, quando está muito fraco, entra numa fila de transplante de pâncreas. Portanto, a pancreatite aguda é predominantemente dor, com mal-estar, vômito. E a pancreatite crônica é um diabetes que chega de repente, ou então essa diarreia com bastante mau cheiro, gordura nas fezes. É, as doenças do pâncreas Tem também o câncer de pâncreas, né? Mas ele não é tão frequente, graças a Deus Mas existe E se ele fica do lado direito, na cabeça do pâncreas A pessoa fica todo amarelo Parece hepatite Todo amarelo É, câncer de pâncreas né? E infelizmente também existem cânceres em outras partes do aparelho digestivo Tem câncer de boca, tem câncer de faringe, tem câncer de esôfago, dois tipos de câncer de esôfago, um relacionado com a doença do refluxo e o outro mais relacionado com cigarro, excesso de álcool. Tem câncer de estômago, câncer de intestino, tanto do cólon quanto do delgado. Tem câncer de fígado, infelizmente tem cânceres diversos no aparelho digestivo. Dicas de saúde, nesse segundo bloco a gente está falando da gastroenterologia, as doenças da boca, do esôfago, do estômago, dos intestinos, do fígado, da vesícula, do pâncreas e do intestino. Como se manifestam as doenças do intestino? Em pessoas, diarreia. Em outras pessoas, ao contrário, não né? intestino muito preso. Em outras pessoas, sangue nas fezes. Em outras pessoas, uma dor na barriga, uma dor bem baixa na barriga, que mexe um pouco também com a consistência das fezes. Então, quando uma pessoa está com problemas na defecação, problema de gases, de ventos de ventos, né? de dores, precisa fazer esses exames de ultrassom, de tomografia, e se não descobrir, nem com o exame de fezes, nem com o exame de sangue, aí existe esse exame tão é importante que é a colonoscopia. A colonoscopia, ela detecta umas bolinhas chamadas pólipos, que são retirados no momento do exame, e essas bolinhas podem no futuro causar o câncer de intestino. Então, tirar esses pólipos é uma verdadeira prevenção de câncer câncer do intestino, grosso. Por isso que esse exame colonoscopia é tão importante. As pessoas com 45 anos de idade ou mais deveriam fazer. Se der normal é uma tranquilidade de uma década, 10 anos despreocupado quanto ao intestino. Mas se der alguma coisa, fica repetindo né? o exame, dependendo do que dê ou anual, ou de 3 em 3 anos, fica repetindo. Então as doenças do intestino também têm suas, sua importância pela frequência e pelo risco desse câncer coloretal, câncer de intestino, que é o que mais está aumentando no mundo todo. Entre os cânceres que matam mulheres, em primeiro lugar é o câncer de mama, em segundo lugar já é o do intestino grosso. E os homens, em primeiro lugar que mais mata homens em termos de câncer, É o câncer de próstata E o segundo lugar também é o câncer do intestino grosso Então esse câncer do intestino grosso Está aumentando no mundo todo E ele pode ser prevenido Com a colonoscopia Feita pelo menos uma vez na vida Ou de 10 em 10 anos, por aí E vem aí a primeira ação social Da Rádio FM Padre Cícero oferecendo à população muitos serviços de forma gratuita. Atendimento psicológico, ginecológico, médico em geral, jurídico, aulão de dança e funcional, corte de cabelo, feira de adoção de animais, aferição da pressão arterial e muito mais. A primeira ação social da Rádio FM Padre Cícero acontecerá no dia 20 de agosto, um sábado, a partir das 13 horas, 1 da tarde, em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui, Salesianos. Né? Participe de forma gratuita. Mais informações, acesse as nossas redes sociais: Instagram, FM Padre Cícero e Facebook, FM Padre Cícero, é, através também do contato do WhatsApp 3512 2000. É a ação social da FM Padre Cícero no dia 20 de agosto. Voltando a falar mais um pouquinho do estudo do aparelho digestivo que é chamado de gastroenterologia. A digestão começa pela boca, mas quem melhor estuda a boca é o odontólogo. É Você está com problema de mau hálito, você está com problema de aftas, você está com problema de dor nos dentes, nas gengivas, cárie, língua diferente. Você tem que começar pelo odontólogo. O odontólogo é é o profissional da medicina, vamos dizer assim, da saúde, né? que estuda a boca. Claro que às vezes a boca está alterada por problemas digestivos, mas tem que começar pelos problemas locais. Começar pelo odontólogo, que é chamado de dentista. Só se o odontólogo não encontrar nada alterado na boca, é que você deve ir ou ao gastroenterologista ou ao médico de garganta, que também é de nariz e ouvido, o otorrino-laringologista. Pois é, os problemas de garganta Pode ser visto por esse profissional Otorrinolaringologista Pode ser visto pelo próprio gastroenterologista Pode ser visto por um médico que a gente chama de Cirurgião de cabeça e pescoço Ele também examina muito bem E quando necessário opera qualquer coisa na cabeça Ou no pescoço, pescoço por fora Ou pescoço lá dentro é. Tem a laringe, tem a faringe lá na garganta para ser examinado por um desses profissionais. Depois tem o esôfago, aí sim é exclusivamente do gastroenterologista ou do cirurgião do aparelho digestivo quando precisa de cirurgia. O esôfago. A doença mais comum do esôfago é. A doença do refluxo, como eu já falei, é o ácido do estômago e outras coisas que tem no estômago que não deveria subir para o esôfago, mas que sobe. Tem muita gente causando erosões no esôfago. Aí tem o estômago, com suas doenças mais frequentes que eu também já falei. A gastrite e a úlcera causada pela bactéria, ou causada pelo uso exagerado de anti-inflamatórios. Tem também as hérnias de hiato, o hiato, o buraquinho que separa o esôfago do estômago, ele pode estar alterado ou de nascença ou adquirido por quem tem muito esse problema de refluxo e formar uma hérnia, que quando é pequena pode ser o tratamento só de dieta, de remédio, de postura. Quando é muito grande, dando muitos sintomas, o tratamento é cirúrgico, é a operação da hérnia. Existem também hérnias em outras partes do corpo. Hérnia inguinal, hérnia abdominal, né? que também, às vezes, quando é grande, precisa de cirurgia. Os intestinos, nós temos dois intestinos. O intestino delgado, que é composto pelos órgãos duodeno, odeno, jejuno e hílio. E o intestino grosso que vai da válvula ilho seco até o reto e o ânus. Então, existem diversos problemas nesses órgãos, como eu falei já nesse programa, as intolerâncias que algumas pessoas têm a alguns alimentos, principalmente lactose, às vezes ao glúten, que é a proteína do trigo, outras intolerâncias, às vezes até alergia alimentar. Às vezes doenças inflamatórias podem atingir os intestinos Tem a doença de Crohn, tem a ulcerativa, Tem uma colite alérgica chamada colite eosinofílica E quando a gente come algo e esse algo está contaminado por algum micróbio Vírus, bactérias, parasitas A gente tem problemas na barriga, né? Às vezes vômitos, com gastura, às vezes dor abdominal, às vezes diarreia, às vezes febre. São as infecções gastrointestinais, geralmente por intoxicação alimentar. Não é que aquele alimento faz mal, é porque aquele alimento está contaminado por algum micróbio. Ainda bem que esses problemas... Melhora rápido, né? Dificilmente complica. Complica às vezes nas criancinhas pequenas e complica às vezes nos idosos por causa da desidratação. É, a desidratação. Mas o aparelho digestivo, ele também pode ser alterado por doenças que não é própria do aparelho digestivo. Essas viroses que está dando, sempre deu e agora aumentou com essa Covid-19 covid-19 pode atingir a garganta, a parte respiratória, né, os pulmões, a circulação, pode atingir também o aparelho digestivo. A dengue pode atingir o aparelho digestivo. A dengue hemorrágica atinge vários órgãos. E todas as outras viroses, inclusive, teste chikugunha também, é, a própria influenza, e outros vírus, existem diversos vírus Alguns a gente sabe bem o nome Tem um tal do um Epstein-Barr Tem outro que chama citomegalovírus Tem outro que chama Herpes Vírus Herpes Tem os vírus das hepatites né A, B, C Enfim, tem muitos vírus Muitas bactérias No mundo Que pode atingir a pessoa como um todo Ou só alguns órgãos Entre eles os órgãos do aparelho digestivo Portanto, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, se você está doente da barriga, (risos) se você está doente do bucho, procure um médico gastroenterologista. Claro que se é uma coisa rápida, assim, emergência, você não vai esperar, marcar uma consulta com um gastro. Você vai logo na emergência, né? Você vai logo na UPA, você vai logo no regional... No São Vicente, no São Camilo, você vai logo na emergência para resolver logo que você está passando mal. Mas depois você passa no especialista, né? Que é o gastroenterologista. Ou de fígado, o hepatologista. Hepato de fígado. Ok, então não vamos vacilar. Adoeceu, ajuda médica rápida. Dicas de Saúde, mais uma vez, nossas desculpas por não ter a nossa live de Facebook Vamos ver se em breve a gente consegue retomar o nosso programa, a nossa interatividade com você, ouvinte Vocês participavam, né? faziam perguntas e ainda podem fazer perguntas, mas não mais telefonando para a rádio Vocês podem diretamente nas nossas redes sociais No Facebook ou no Instagram Fazer perguntas, tirar dúvidas Ver sua pergunta e responder lá mesmo De forma bem discreta, né? Responder, tirar sua dúvida no Facebook, no Instagram é. E o programa fica gravado, como eu já disse Nas nossas redes sociais de Youtube Os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos e, da, e os podcasts do Dicas de Saúde E aí a gente interage, né? Conversa, tira dúvidas É isso aí Dicas de Saúde, é febe Padre Cícero Esse programa geralmente é gravado e... Você pode buscar nas redes sociais O radialista Tony Santos Que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde Aqui na FM Padre Cícero Ele tem um site Chamado clubesintonia.com Clubesintonia.com É o site Que você pode ouvir Em outro momento Este programa de hoje E outros programas Dicas de Saúde de Domingos Passados O Tony deixa gravado Toda vez que ele coloca um novo Dicas de Saúde Ele tira o mais antigo Também tem nossas redes sociais Que você pode ouvir o programa em outro horário Ou indicar para algumas pessoas No Youtube tem os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos E o podcast Dicas de Saúde Aí você ou escuta né? o nosso programa, todos a todas as edições, todos os domingos fica gravado
3: A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde 104,5